0: قهوه فوری و قهوه اسپرسو دو تا نوشیدنی هن که ما شاید در طول روز چندین بار مصرفشون بکنیم. داستان اسپرسو پیچ و زیادی داره. اما شاید یکی از جالبترین بخش‌های تاریخ قهوه داستان درست شدن قهوه فوری باشه. چون اسم مخترع قهوه فوری که امروز ازش استفاده میکنیم جورج واشنگتن بود. سلام. به قسمت چیزی که از خوش اومدیم تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت بخش دوم تاریخ قهوه رو تعریف می‌کنیم. اگه قسمت قبلی رو نشنیدی، لطفاً برید و اول اون قسمت رو گوش بدی چون تاریخ بعضی از اتفاقات این قسمت همزمان با اتفاقات قسمت قبلیه و ممکنه که یه کوچولو گیج بشین. البته من سعی می‌کنم که اگر جایی احتیاجی به یادآوری باشه یه اشاره کوچیکی بکنم. توی قسمت قبل ما تاریخ قهوه رو از زمان کشف و تبدیل شدنش به نوشیدنی تا اوایل قرن بیستم تعریف کردیم. گفتیم که چیا به قهوه گذشت و قهوه باعث چه اتفاقات مهمی توی دنیا شد و کلن چی شد که اصلا بشر قهوه‌خور شد. داستان ما رسید به قرن بیستم. قرن بیستم توی تاریخ قهوه یه نقطه عطف به حساب میاد چون یکی از مهمترین چیزهایی که قهوه امروزی ما رو تشکیل میده توش به وجود اومده. چه چیزی؟ اسپرسو. اما قبل از اینکه بخوایم برسیم به اسپرسو و داستان به وجود اومدنش رو تعریف کنیم، میخوام براتون قصه سه تا از نوشیدنی های مشتق قهوه رو بگم. چیا؟ کاپوچینو، لاته و موکا. حالا چرا میخوام اینا رو اول بگم؟ چون درست الان این نوشیدنی ها همشون با قهوه اسپرسو درست میشن. اما قدمت اینا از اسپرسو خیلی بیشتره و خودشون داستانها داشتن تا به اینجا رسیدن. پس اول میریم سراغ اینا. قبل شروع اپیزود هم یک تشکر ویجایی می کنم از همه ی کسایی که توی وبسایت هامی باش از چیز حمایت مالی کردن این کار شما برای ما خیلی خیلی ارزش داره شک نکنید که حمایت های شما جای درستی استفاده می شن پر حرفی دیگه بسه خورتون رو حاضر کنید که بریم سراغ بخش دوم داستان قهوه Juice. You'll see. No juice. اول از همه بریم سراغ کاپوچینو کاپوچینو چیه هستن؟ کاپوچینو یک نوشیدنی با بیس قهوه است که از ترکیب قهوه و شیر درست میشه ساختار امروزی کاپوچینو از سه تا لایه اصلی تشکیل شده که از پایین لیوان به بالا میشه قهوه شیر و فوم یا همون کف شیر فرقش با لاته هم نسبت شیر و کفه توی لاته کف کمتره و شیر مقدار بیشتره داستان کاپوچینو از قرن هیفده شروع میشه تو قرن هیفده چه خبر بود؟ اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی گفتم که توی قرن 17 تاجرای هلندی و ونیزی قهوه رو از سرزمین های عرب و عثمانی وارد اروپا کرده بودند. و بابابودان هم دونه‌های قابل کشت قهوه رو برده بود هند. یکم بعدش هم هلندیا توی یه سری جزیره توی آسیای جنوب شرقی زمین زراعی قهوه ساخته بودن و مشغول تأمین قهوه اروپا بودن. تو قسمت قبل اینا رو کامل توضیح دادیم دیگه من تکرارشون نمیکنم. توی همین دورانی که هلند کم کم داشت توی بازار قهوهی حرفی واسه گفتم پیدا می کرد یک سلطان عرب زد به سرش که حمله کنه به سمت غرب. ارتشش رو جمع میکنه و میزنه به کوه دشت. میره و میره تا میرسه به ویان پای تخت امروز. جنگ بین ویانی ها و عرب شروع میشه. اسباه سوم میکوبن، شمشیرها هوا میرن، فریادها بلند میشن، خونها ریخته میشن. از گرد و خاکی که اسباب هوا کرده بودن چش رو نمیدید. سپاه عرب تقریبا داشت برنده جنگ میشد. ویان تقریبا محاصره شده بود و سلطان غرب رو توی مشت خودش میدید. ولی سلطان حساب یه جایی کارو نکرده بود سپاه قوی و استراتژیک حمله با اسبای تازه نفس همشون عالی هن. ولی امان از اون روزی که یه نفوزی بین سپاه باشه توی اون دوران کشورای اروپایی یه اتحادی با هم داشتن ویانی ها هم تصمیم گرفتن یکی رو بفرستن تا بره و از ارتشای دوول دیگه نیروی کمکی بیاره اما مگست از معاصره سپاه عرب نمیتونست رد شه چه برسه به آدم. چه کنیم چیکار کنیم یهو یه نفر پیدا شد که گفت چاره یه کار دست منه من درست ویانیم ام ولی سالها بین ترکا و عربا زندگی کردم و زبونشون رو میدونم لباس سپای عربو میپوشم و خیلی ریلکس از بینشون رد میشم و کسی هم بهم به شک نمیکنه وینی ها هم گفتن به به چه پسر شجاعی شما بچه کجای ویانی؟ گفتم من ویانی نیستم اوکراینی الان راه دیگه نداریم همین نقشه اجرا کنیم گفتم بعد نمیگه این بنده خدا ما که دیگه آب از سرمون گذشته، فقش گیر میفته میکشنش دیگه. این میشه که قرار میشه این اوکراینیه با لباس مبدل بره توی سپاه دشمن. حالا اسم این باربا پاپای اوکراینی چی بود؟ فرانس جورج کلچیتسکی. کلچیتسکی طبق همون نقشه از سپاه عرب رد میشه و خودشو با اردوگاه ارتش فرانسه میرسونه و میگه جمع کنیم بیان که خاک سر شدیم. ارتش فرانسه هم مثل شزم خودشونو رسوندن و تا سپاهیان عرب اومدن بفهمن چی به سرشون اومده دیدن تا آروم شدن اونایی هم که زنده موندن با یه عجلهی فرار کردن که اصلا نفهمیدن چندتا کیسه از بارشون تلپو تلپو افتاد زمین حالا توی این کیسه ها که جزء آذوقه سپاه عرب بود چی بود قهوه گرد جنگ خابی چشم وینیا خورد به اون کیسه ها که از بار عربه افتاده بود رفتند درشو باز کردن و دیدن یک دونه های قهوه‌ای رنگیه. گفتن شاید سرگین اسبی چیزیه. این شد که انداختنش تو آتیش که بسوزوننش. ها رو که انداختن تو آتیش بوی قهوه بلند شد. کل تشیکی که یه یعنی اون بین ترکا و عربا زندگی کرده بود و قهوه رو میشناخت، تا بو به مشامش خورد بدو و بودو اومد گفت نسوزون برادر من نسوزون مؤمن این وس حیفه. ویانی هاجواش همدیگر رو نگاه کردن. قهوه چیه دیگه؟ کلشیتسکی گفت حالا بعدن میگم بهتون این رو نسوزونی؟ من برش میدارم ای کسی نمیخوادش. این شد که کلشیتسکی با این دونه ها که از سپای دشمن مونده بود برگشت بیان. توی ویان کلشیتسکی اولین قهوه خونه ی این شهر رو تاسیس کرد. روش دم کردن قهوه و سرف کردنش هم که از قبل بلد بود. گفتیم دیگه بین ترکا زندگی کرده بود. قهوه ی میشد. این میشه که قهوه برای اولین بار توی قرن 17 میرسه به وین. ها که به واسطه کلشیسکی با قهوه آشنا شدن کلی خوششون اومد ازش. اما دو تا مشکل داشتن باش اولا خوششون نمیومد لر دو ته‌مونده جامد قهوه بیاد تو دهنشون. واسه همین قهوه را از یه صافی میگذروندن و فیلترش میکردن پس یه جورای این قهوه فیلتر شده امروزی که با فرنچ پرس یا قهوه ساز حاضر میشه رو جرقه اولش رو وینیا زدن. اما مشکل دوم ویانیا با قهوه مهمتر بود. ویانیا از طعم قهوه خالی خوششون نمی اومد. به نظرشون انگار خام بود، ناقص بود. این شد که شروع کردن به اضافه کردن شیر و خامه به قهوهشون اینجوری شد که برای اولین بار شیر به قهوه اضافه شد. حالا اسم این نوشیدنی جدید و چی گذاشتن؟ کپوتزینر. حالا چرا اسمش شد کپوتزینر؟ عرض می کنم خدمتون. تو قرن دوازده میلادی یعنی وسط قرون وسطا، توی ایتالیا یک شخصی بوده به اسم فرانسیس آسیزی فرانسیس پسر یک تاجر ایتالیایی پولدار بود که توی ایتالیا اسم رسمی داشت از این خانواده هایی که هزار تا خدم و هشم دارن و توی خونشون قوانین خاص دارن فرانسیس یه مدت میره تجارت میکنه یه مدت هم میره سرباز میشه ولی میبینه این کارا اصلا به روحیاتش سازگار نیست یه روز که داشته توی خیابون را میرفته آدم جزامی رو می بینه کلی تحت تاثیر قرار می گیره و تصمیم می گیره که توی مرکز نگهداری از جزامی ها کار کنه خانوادش که خیلی مرفه و پرفیس و افاده بودن خیلی این کار فرانسیس بهشون بر میخوره این میشه که یه دادگاه خانوادگی تشکیل میدن و فرانسیس رو به اخراج از خونه محکوم میکنن فرانسیس از خونه پدریش هیچی بر حتی لباس هم برای خودش بر و باسه این که نباشه یه تیک گونی قهوه‌ای رنگ رو تنش میکنه. یکم که میگذره تصمیم میگیره تمام زندگی خودش رو وقف دین مسیحیت بکنه. توی شهر میگشته و موعزه میکرده و از انجیل حرف میزده. توی فقر مطلق دست و پا میزده و تنها کاری که میکرده عبادت و موعزه بوده. کم کم یه سری شاگرد و هوادارم پیدا میکنه و یه فرقه مسیحی درست میکنه به اسم فرانسیسکن. اون گونی که تنش میکرد هم میشه لباس اعضای این فرقه همشون یه ردای ای رنگی تنش رو مبنای آین این فرقه فقر و دوری از ثروت بود و اعتقاد داشتن ثروت منبع شر و اهریمنه کلن یک زندگی به شدت بر برپایه عبادت رو تبلیغ کردند. سال 1210 فرقه فرانسیسکن به تایید پاپ رسید و اجازه تبلیغ و عضوگیری پیدا کرد اگه نقاشی ها و فیلم های قرون وستا رو دیده باشید اعضای این فرقه رو با رده های رنگ میشناسید بعد از مرگ فرانسیس پاپ اون رو به عنوان قدیس معرفی کرد و همین باعث شد فرقه فرانسیسکن یه و قربی پیدا کنه کم کم فرقه فرانسیسکن بزرگ و بزرگتر شد از همه جای دنیا عضو پیدا کرد و همه جا می اعضای این فرقه رو با رده های ای رنگشون ببینی. تا اینکه 300 سال بعد توی قرن شونزده یه اختلاف نظرای بین اعضاش به وجود اومد. توی این چند قرن مسیر فرقه فرانسیسکن از چیزی که خود فرانسیس قدیس ایده داده بود خیلی فاصله گرفته بود و شکل دیگه ای پیدا کرده بود. بین این فرانسیسکنا یه سریا پیدا شدن که معترض بودن و میگفتن باید فرانسیس قدیس رو الگو قرار بدیم و روش اون رو اجرا کنیم این افراد معترض کم کم زیاد و زیادتر شدن و یه گروه جدا تشکیل دادن اعضای اکثریت فرقه این گروه معترض رو تحت فشار گذاشتن و اونا هم برای حفظ جونشون زندگی مخفیانه رو ترجیح دادن این شد که این افراد معترز تصمیم گرفتن برای اینکه شناخته نشن به رداهای قهوهیشون یه کلاه بلند کیسه‌ای هم اضافه بکنن. یک کلاه مثل کلاه سوییشرتای امروزی. این کلاه‌ها رو که می کشیدن روی سرشون تا روی دماغشون می پوشند و صورتشون شناسایی نمیشد. این رداهای کلاهدار قهوه‌ای شد لباس این گروه معترض. اسم این گروه هم به خاطر کلاهی که روی سرشون میذاشتن شد کلاهداران. حالا کلاه به ایتالیایی میشه کاپوچیو. در نتیجه اسم این گروه شد فرقه کاپوچین توی ایران البته بهشون میگفتن کبوشی کلمه کشیش هم از همین اسم مشتق شده کاپوچین ها خیلی مهم بودن همه جا بودن توی همه شهرهای دنیا میتونستی با رداهای کلاهدار قهوهیشون ببینیشون کم کم کاپوچین ها تبدیل شدن به یک فرقه مهم مسیحیت حالا این توضیحاتی که دادم رو توی ذهنتون داشته باشی وقتی توی قرن 18 ویانی ها توی اطری شیر رو به قهوه اضافه کردن دیدن رنگ قهوه کمرنگتر شد و شد شبیه همون رداهای کلاه داره کپوچین ها این شد که اسمش رو گذاشتن کپوچینر که به زبان آلمانی همون کاپوچین میشد. بعد این نوشیدنی و ترکیبش که به ایتالیا رسید و ایتالیایی ها فهمیدن ریشه اسمش اسمش کجاست؟ گفتن این که ریشش ایتالیاییه چرا اصلا همون رو صدا نکنیم این شد که این نوشیدنی توی ایتالیا اسمش شد کاپوچینو ایتالیایی کاپوچینو رو بهتر و بهتر کردن و نسخه نهاییش شد یلای قهوه، یلای شیر و یلای کف این شد که کاپوچینو یه تمیز توی ایتالیا به وجود اومد و شد جز نوشیدنی های محبوب ایتالیایی ها. قبل اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یه ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزکستو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید شنیدن چیزکست همیشه رایگان بوده و رایگان باقی میمونه یعنی شما بدون پرداخت حتی یک ریال میتونید به چیزکست گوش بدید اما ساختن چیزکست برای ما هزینه برداره. داره هزینه های مثل تجهیزات ضبط تهیه منابع. جدا از اینم برای انتشار پادکست باید یک مبلغی رو به میزبان پادکست بدیم که سالی 108 دلار هزینه برمیداره. این هزینه ها به عشق روایت داستانای چیستکست از بودجه شخصی ما پرداخت میشه. اما اگر دوست داشته باشید، شما هم میتونید با حمایت مالی از ما توی سایت هامی باش، به ما توی تولید چیستکست کمک کنید. ما هیچ توقعی از شما برای حمایت نداریم و حمایت از چیستکست کاملا اختیاریه. ولی اگر تصمیم بگیرین که ازمون حمایت مالی کنید خب کلی خوشالمون می‌کنید و بهمون به برای ادامه دادن انگیزه می‌دید هر اپیزود چیزکست برای تولید حدود 50 ساعت زمان می‌بره و تولیدش زحمت زیادی داره معرفی چیزکست به دیگران و حمایت مالی اختیاری شما می‌تونه این خستگی رو از تن ما در کنه حتی می‌تونه در حد یک لیوان قهوه‌ای باشه که هر روز خودتون می‌خورید یه روز هم تصمیم گرفتین که ما رو مهمون کنید از طریق وبسایت باش هم میتونید از ما حمایت ریالی بکنید و هم حمایت ارزی. این حمایت ها در درجه اول صرف حزینه های تولید و انتشار پادکست میشه و بعد از اونم برای بالا بردن کیفیت پادکست میشه و اگه چیزی هم باقی موند میشه انگیزه و امید برای ادامه دادن. لینک صفحه هامیباش چیزکس رو میتونید توی توضیحات اپیزود پیدا کنید. بریم سراغ ادامه داستان قهوه. از قرن هیجره به بعد مردم ایتالیا کلا یا قهوه عادی می یا کاپوچینو که البته هر دوی اینها هم با همون روش دم کردن سنتی قهوه درست می شدن. اسپرسوی هنوز وجود نداشت. تا که توی قرن 19 کم کم رفت و آمد توریستا به ایتالیا زیاد شد. کریستای آمریکایی و اروپایی پاشون به ایتالیا باز شده بود و هر کسی که می اومد دوست داشت این کاپوچینو معروف ایتالیا رو امتحان کنه. اما کاپوچینو برای توریست‌های آمریکایی و انگلیسی یکم زیادی سنگین بود. هم به خاطر کف شیر غلظتش زیاد بود، هم اینش زیاد بود. اینجوری شد که توریستایی که می اومدن ایتالیا، توی کافه ها به جای کاپوچینو ترجیح میدادن بگن قهوه ساده با شیر عادی میخوان. این ترکیب شیر و قهوه بین ایتالیا وجود داشت، ولی توی کافه‌ها سرو نمیشد. یه نوشیدنی دم دستی خونه‌گی بود که بعضی از ایتالیایی‌ها سر سوپ نمی‌خوردن. از وقتی که تقاضا برای یه نوشیدنی شیر و قهوه رقیق تر از کاپوچینو زیاد شد، کافه‌های ایتالیا به این فکر افتادند که بیان برای توریستا همچین نوشیدنی رو به می‌نوشون اضافه بکنن. این شد که یه نوشیدنی جدید به میان کافه‌های ایتالیا اضافه شد. یه نوشیدنی که ترکیب قهوه و شیر و یه مقدار کمی کف شیر بود. واسه اسمش هم خیلی به خودشون زحمت ندادن. اسمش رو گذاشتن شیر قهوه. حالا شیر به ایتالیایی چی میشه؟ لاته پس شیر قهوه به ایتالیایی کاف کافلاته. در نتیجه حواستون باشه اگه یه روز خدا بهتون نظر کرد و یه سفر رفتین ایتالیا، توی کافه نرین بگین لاتته میخوام. چون فقط یه ریوان شیر خالی واسهتون میارن. اسم این نوشیدنی به ایتالیایی کافلاتاس. بعدش هم شما رو به مقدساتتون قسم به هر چیزی که میپرستین هی hey, نگین لطه میخوام لطه میخورم من نمیدونم کدوم از خدا خبری گفته هرچی آباشر رو عبگید با کلاس میشید لطه نداریم که لطه آقا جان لاته خلاصه اینطوری شد که توی ایتالیا شیرقهوه اسمش شد کافلاته البته دوتا نکته رو یادمون نره اولا هنوز اسپرسوی وجود نداره. در نتیجه قهوه‌ای که توی کافلاته اولیه می ریختن همون قهوه دمی سنتی بود. دوما دستگاه کف شیر هنوز اختراع نشده و کف شیری که روی کاپوچینو و لاتریخته میشد به شکل دستی درست میشد و غلظتش مثل امروز نبود. تکلیف کاپوچینو و رو مشخص کردیم. بریم ببینیم موکا از کجا اومده. موکای نوشیدنی ترکیبی قهوه از که از قهوه و شیر و شکلات تشکیل میشه. ترکیب به قهوه و شیر و داستانش رو گفتیم شکلات چی شد به شیر اضافه شد؟ برای داستان موکا باید باز برگردیم مقب. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی گفتم که قهوه از اتیوپی با برده های اورومو رسید به یمن و توی یمن بود که تفت دادنش و دم کردن شروع شد. اتیوپی با یمن از راه دریایی ارتباط داشت و کشتی های اتیوپی همشون به سمت یه بندر توی جنوب یمن میرفند. بندری که به خاطر موقعیتش مرکز تجارت دریایی یمن بود. چی بود اسم این بندر؟ بندر المخا. توی این بندر المخا بود که تکامل قهوه شکل گرفت. از اونجایی که یمن زیر سلطه ی حکومت عثمانی بود و عثمانی ها هم بازار قهوه دستشون بود تا مدت‌ها این بندر المخا شده بود مرکز اصلی کشت و تجارت قهوه. قهوه المخا که به اروپا رسید اسمش شد مکا. فرق قهوه موکا یا همون قهوه یمنی با بقیه قهوه ها طعم یکم شیرینش بود. به شکل طبیعی یه تعم نزدیک به شکلات داشت. کم کم که قهوه توی اروپا جا افتاد، قهوه موکا هم اسم و رسمی به هم زد و به خاطر طعم خاصش شد ترجیح خیلیا. ولی اروپایی‌ها نمی‌تونستان این قهوه رو کشت کنن. در واقع هیچ جای دنیا جز خود المخا نمی‌شد قهوه‌ای کاشت که طعم موکا رو داشته باشه. در نتیجه قهوه موکا رو فقط باید از المخا خریدن. این شد که اروپاییایی که دستشون به موکا رسید، تصمیم گرفتن یه حرکتی بزنن که قهوه خودشون طعم شبیه قهوه مکابشه. بشه. چیکار کردن؟ اومدن شکلات رو به قهوه اضافه کردن. شکلات از قرن 16 اومده بود به اروپا و کلی محبوب شده بود. این شد که اروپایی‌ها شکلات و قهوه رو با هم ترکیب کردن و یه نوشیدنی جدید ساختن که طعم اون قهوه موکا رو بده. معلوم نیست اولین بار کی این ترکیب رو ثبت کرد، ولی ایتالیایی‌ها جز اولین مردمی بودن که این ترکیب قهوه و شکلات رو درست کردن و مصرف کردند. البته که نه اسمش موکا بود و نه شیر توش بود. یکم بعد که کاپوچینو و کافلاته توی ایتالیا به وجود اومدن، ایتالیایی‌ها اومدن و به یه سری از لاته شکلات اضافه کردن. و این شد که موکای امروزی به وجود اومد. اسم موکا هم به خاطر همون شهر المخا و قهوه موکا که طعم شکلاتی داشت روی این نوشیدنی گذاشته شد. در نتیجه کاپوچینو و لاتو و موکا قبل از به وجود اومدن اسپرسو وجود داشتند و با قهوه دمی سنتی درست میشدند. اوضاع به همین منوال پیش رفت و اتفاقات طبق همون روالی که توی اپیزود قبلی گفتیم اتفاق افتاد تا اینکه رسیدیم به قرن بیستم. زمانی که یک انقلاب توی دنیای قهوه به وجود اومد ابداع اسپرسو رست قهوه ای یک مرحله مهم توی فرایند تولید قهوه است. رست به چی میگن؟ میوه قهوه از درخت که چیده میشه هیچ شباهتی به این دونه‌های ای نداره. یه جورایی هنوز خامه. این دونه‌ها باید برن توی یه محیط مناسب با دستگاه‌های مخصوص تفت داده بشن. بعد از اینکه تفت داده شدن رنگشون قهوه‌ای میشه و تبدیل میشن به قهوه ای که میشه دمش کرد. حالا چرا میگیم رست مهمه؟ مگه تفت دادن و برشته کردن کار سختیه؟ بله، تفت دادن دونه قهوه یه کار تخصصی به حساب میاد چون تمام ویژگی قهوه مثل رنگ، میزان کافئین، اسیدیته یا همون ترشی قهوه، کرما و قلزت قهوه توی رسته که مشخص میشه در نتیجه یه قهوه خوب رو یه رستر خوب درست میکنه هر رستری هم یه جورایی امضای خودشو داره ممکنه طعم قهوه دو تا روستر که از یه دونه قهوه استفاده کردن با هم دیگه زمین تا آسمون فرق بکنه. نه که یکی بد باشه اون یکی خوبا، میتونن هر دوشون خوب باشن ولی با هم متفاوت باشن. سلیقه شماست که یه روستر خوب و به یه رستر خوب دیگه ترجیح میده. لویا اسپانسر این قسمت چیز که است، یک فروشگاه آنلاین قهوه رست شده است. یعنی میام مواد اون میوه‌های سبز و قرمز قهوه رو، از کشورهایی مثل برزیل و ویتنام و کلومبیا وارد میکنن، بعد خودشون طبق فرایندهای کنترل شده تفت میدنش تا ای بشه. اصطلاحاً رست میکنن قهوه رو. قهوه هاشون همه شناسنامه داره و رستشون هم استاندارد و دقیق انجام میشه. بعد از رست هم چند مرحله تست انسانی و آزمایشگاهی انجام میدن تا کیفیت قهوه تضمین بشه. در نتیجه ای که دست شمای مشتری میرسه، تازه و میر هم فروش خورده برای مشتریای مثل من و شما دارن، هم فروش عمده برای کافه ها و ها و هتل‌ها. انواع و اقسام قهوه رست شده و رست نشده، دمی و قهوه فوری هم دارن و محصولشون بدون واسطه از رستری به دست مشتری میرسه. چالش خریدن قهوه خوب، پیدا کردن رستری با کیفیته. بعد از اون دیگه انتخاب به عهده سلیقه شماست. لینک وبسایتشون رو توی توضیحات این اپیزود میذارم. اسپانسر این قسمت چیزکاست است. فروشگاه قهوه لویا بریم سراغ داستان اسپرسو اسپرسو یک نوع نوشیدنی که از قهوه های معمولی درست میشه در نتیجه دونه قهوه به اسم اسپرسو وجود نداره چیزی که اسپرسو رو از باقی قهوه ها جدا میکنه روش دم کردنشه در اصل اسپرسو یک متد حاضر کردن قهوه است تا قهوه جدا اینکه این متود چیه و چجوریه رو بذارید توی داستانش براتون میگم داستان اسپرسو همونطوری که میتونید حدس بزنید از ایتالیا شروع میشه اگه یادتون باشه هم توی قسمت قبلی هم توی این قسمت چندین بار گفتیم که ابداع اسپرسو توی قرن بیستم بود که اتفاق افتاد اما ریشه داستان اسپرسو برمیگرده به اواخر قرن 19 سال 1884 یه آقای ایتالیایی اهل تورین به اسم لو ماریاندو متوجه یه مشکل اساسی توی حاضر کردن قهوه میشه این زمان زیاد توی قرون گذشته خیلی به چشم نمی اومد ولی از قرن 19 کم کم داشت دردسر سر می شود. چرا؟ چون با انقلاب صنعتی و رشد تکنولوژی زندگی بشر افتاده بود رو دور تند. ده دقیقه معطل شدن برای انسان قرن 19 همی با انسان قرن 18 همی خیلی فرق داشت. آدم ها کم کم مجبور بودن همه کار رو, رو دور تند انجام بدن. همین قضیه واسه قضا پختن هم وجود داشت. توی اپیزود هفتم که تاریخ همبرگی رو گفتیم، مفصل این جریان تند شدن زندگی رو توضیح دادیم. توی آخرای قرن 19 این آقای ماریاندو داشت زندگی می کرد، کم کم این مسئله سرعت داشت مهم می شد. این شد که ماریاندو به فکر یه متدی افتاد که باهاش قهوه سریعتر حاضر بشه. ایده ماریاندو این بود که به وسیله فشار بخار آب فرایند دم کشیدن رو سریتر بکنه. اما خودش به فکر ساختن دستگاهی که این کار بکنه نیفتاد و فقط ایدهش رو مطرح کرد. چند سال بعد دو نفر پیدا شدند که این ایده رو عملی کنند. نفر اول لویجی بتسرا بود و نفر دوم دزیدریو و پاوونی. اینا هر کدوم جدا جدا یه سری دستگاه ساختن که با استفاده از بخار آب که فشار خیلی زیادی داشت قهوه رو خیلی سریع دم میکرد. در واقع بخار آب با فشار خیلی زیاد از دونه‌های آسیاب شده یه قهوه رد می‌شد و به خاطر فشار بالا واکنشی که باعث دم کشیدن قهوه بود سرعت خیلی زیادی می‌گرفت اینطوری قهوه خیلی سریعتر حاضر می‌شد حاضر کردنش در حد چند ثانیه زمان می‌برد دستگاهی که بتسرا طراحی کرده بود از لحاظ طراحی خیلی تر تمیز و کاربردی بود ولی به پول نداشت که بخواد دستگاهش رو ارزه کنه پاونی اون یکی مخترعه هم ترها دستگاهش رو داشت هم پولشو. شد این دوتا بعد از یه مدت تکی کار کردن شروع کردن با هم دیگه کار کردن بعد از کلی کار کردن روی طراحی و تولید دستگاه بلخره محصول نهاییشون حاضر شد یه دستگاه قهوه ساز که قهوه رو با بخار آبی که فشارش خیلی بالاست درست میکرد سال 1906 این دوتا میان محصولشون رو توی نمایشگاه المللی میلان عرضه میکنن و اسمشو چی کافه اسپرسو. اسپرس توی زبون ایتالیایی دوتا معنی میده. هم میشه بیرون روندن با فشار مایه و گاز. هم میشه سری کار کردن. قهوه اسپرسو هر هر دوتای این معنی ها رو پوشش میداد. هم سری درست میشد. هم فرایند درست شدنش عبور بخار آب با فشار بالا از بین دونه های قهوه و بیرون زدن قهوه دم شده با فشار از اون طرف بود. اسپرسو برای مردم دنیا یه محصول انقلابی شد. دیگه میشد با سرعت خیلی بالا در حد چند ثانیه قهوه دم کرد توی دنیایی که سرعت حرف اولو میزنه همچین محصولی کل بازی رو عوض کرد چیزی نگزش که اسپرسو شد محبوب ترین قهوه‌ای که توی کافه‌ها سرو شد مشتری وقتی می اومد سفارش میداد تا می اومد بقیه پولش رو بگیره قهوه حاضر بود اسپرسو به خاطر سرعت بالای حاضر شدنش کاربردش از قهوه سنتی دمی بیشتر شد و دیگه برای کاپوچینو و و موکا هم از اسپرسو استفاده می‌کردن از هم به خاطر فشار بالا، کافئین بیشتری از قهوه به آب میرسید و اسپرسو کافئین زیادتری از بقیه قهوه ها داشت. برای همین این اسپرسو رو توی فنجونای کچیکتر میریختن. این اسپرسویی که داریم در موردش حرف میزنیم، خیلی پاشو از مرزای ایتالیا اونورتر نزاشته بود که سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. زمان جنگ جهانی دوم قهوه انقدر برای آمریکایی‌ها مهم بود که دولت آمریکا حتما باید برای سربازاش قهوه میفرستاد. اصلا سربازا بدون قهوه نمیتونستن زندگی کنند. قهوه انقدر با زندگیشون عجین شده بود که کنار گذاشتنش غیرممکن بود. اما قهوه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خوردن اسپرسو نبود. همون قهوه فیلتر شده یه معمولی بود. همونی که با ریختن مستقیم آب روی دونه های که روی بودند درست میشد. کافئین این قهوه خیلی کمتر از اسپرسو بود و طعمش هم تلخی خیلی کمتری نسبت به اسپرسو داشت. آمریکایی‌ها به این نوع قهوه عادت داشتن و روزی یکی دو بار می‌خوردنش. اما وسط جنگ حلوا خیرات نمی‌کنن. مسلماً زمانایی پیش میومد که قهوه نرسه و سربازایی که بهشون کافئین نرسیده بود یه گوشه قنبات بگیرن. یه بار که قهوه به سربازای آمریکایی مستقر تو ایتالیا نرسیده بود سربازا گفتن آقا اینجوری نمیشه بیایم بریم قهوه ای ایتالیایی‌ها رو امتحان کنیم اسپرسوی چیچیه. همونو بریم بخوریم مردیم از کافینی. این شد که چند تاشون رفتن تو یه کافه و چند تا فنجون قهوه سفارش دادن قهوه ها رو که براشون آوردن چشمشون خورد به فنجون‌های کوچیکی اسپرسویی که براشون گذاشته بودن پقیزرن زیر خنده و شروع کردن مسخره کردن که بچه‌سوسولا رو نگاه کن تو فنجون‌های به این کوچیکی قهوه میخورن. گارسونه که قهوه رو براشون آورده بود یه لبخند ژکوندی زد که معنیش یه جورایی می میشد سوسول وقتی قهوه رو خوردی بهت میگم سربازا هم اسپرسو ها رو یه نفس رفتن بالا خوردن قهوه همانا و برعشه افتادن های آمریکایی از طعم تلخ اسپرسو همان گفتن آقا این چه زهر ماری بود یعنی چی چه, چه وضعشه یکم رقیق کنید اینو بابا یه چهار تا قهوه دیگه بیارید ولی جان مادرتون یکی دیگه قابل خوردن باشه کافه هم که این واکنش شدید دید اسپریسو رو ریخت توی لیوانای بزرگ و روشون آبجوش ریختار لقیختر بشن و سربازه یا آمریکایی با دو متر قد اوف نشن این شد که با ترکیب آب و اسپرسو یه مدل قهوه جدید به وجود اومد و ایتالیایی یا اسمش گذاشتن قهوه ی آمریکایی یا کافه آمریکانو. اسپرسوی که تا الان در موردش حرف زدیم با اسپرسوی امروزی فرقای داشت. اسپرسوی امروزی نوشیدنی قلیزه که توی فنجونای خیلی کوچیک سرو میشه و روش معمولاً یه لایه فوم یا کف قلیز وجود داره. اما اسپرسوی اوایل قرن بیستم همون قهوه دمی عادی بود که سریتر حاضر می میشد و به خاطر فشار بالا کافئین بیشتری هم داشت. ابداع اسپرسوی امروزی حدود چهل سال بعد اتفاق افتاد. سال 1948 یه آقای ایتالیایی به اسم آشیل گاجریا یه دستگاه اسپرسوساز جدید اخترا می‌کنه. این دستگاه جدید به جای بخار آب از آب داغ استفاده می کرد و با فشار خیلی خیلی زیاد این آب داغ و از دونه های قهوه رد می کرد. فشار آب این دستگاه اسپریسوساز تقریبا پنشیش برابر بقیه اسپرسو زمان خودش بود این فشار خیلی بالا باعث می شد بدون استفاده از بخار و فقط با آب قهوه ی اسپرسوی سری داشته باشیم اما اسپرسویی که این دستگاه می ساخت یه فرقایی داشت با بقیه فرق غیر ظاهریش میزان کافئینی بود که توش وجود داشت از اونجایی که تو این دستگاه آب با فشار خیلی بالا از دونه های قهوه رد میشد نسبت به بقیه دستگاه ها اصاره گیری خیلی بیشتری از قهوه میکرد. چون توی فشار بالا فرایند خارج شدن ی قهوه خیلی سریعتر انجام میشه و اینطوری کافئین بیشتری توی یه اسپرسو وجود داره. اما فرق دوم این اسپرسو با بقیه اسپرسو ها ظاهری بود. این اسپرسو یه جدید یه لایه کف تقریبا قلیز به رنگ کم کمرنگ روش داشت. همون کف ی دستی که امروز روی همه اسپرسو ها وجود داره. به این کف میگن کرما. حالا چرا وقتی با این دستگاه جدید اسپرسو درست میکرد کرما به وجود میومد؟ این کرما در واقع ذرات گاز دیوکسید کربونه که توی قهوه حبس شده مثل گاز نوشابه میمونه کربون دیوکسید در از توی دونه های قهوه حبس شده وقتی که رو درست میکنیم آب با فشار خیلی بالا از این دونه های قهوه میگذره و فشار زیاد باعث میشه که کربون دیوکسید توی آب حل بشه هرچی فشار بیشتر باشه کربون دیوکسید بیشتری توی آب حل میشه تا وقتی قهوه مایه توی دستگاه اسپرسو سازه به خاطر فشار بالا کربون دیوکسید توی آب باقی میمونه یعنی به شکل محلول در آب میمونه وقتی قهوه از دستگاه توی فنجون ریخته میشه چون فشار هوا کمتر از فشار داخل قهوه سازه این ذرات کربون دیوکسید دیگه به شکل محلول در آب نمیمونن این میشه که میان روی سطح مایه جمع میشن از طرفی هم چون مولکولای آب همباره مثبت دارن هم منفی و اصطلاحاً بهشون میگن دو قطبی مدام در حال جذب کردن همدیگن همین ویژگی باعث میشه که کربن دیوکسیدی که آزاد شده روی سطح قهوه به دام بیفته و تا یه زمان تقریبا طولانی از سطح آب جدا نشه این کربون دیوکسیدی که روی سطح قهوه میمونه یه کف خیلی خوشرنگ و قلیز میسازه که همون کرمای ماست حالا کربن دیوکسید اصلا چطوری رفته تو دونه‌های قهوه؟ همه چیز از مرحله رست کردن قهوه شروع میشه. گفتیم دیگه رست کردن یعنی تفت دادن اون دونه‌های سبز و قرمز قهوه و تبدیل کردنشون به دونه‌های قهوه‌ای رنگ. رست یک قهوه خیلی توی کیفیت اون قهوه تاثیر داره و کلی از فاکتورهایی که طعم یک قهوه رو مشخص می‌کنن به رست بستگی دارن. یکی از این فاکتورها همین کربن دیوکسیده. توی فرایند رست کردن، کربوندیوکسید به عنوان محصول جانبی تولید میشه و توی دونه های رست شده قهوه حبس میشه. با گذشت زمان، کم کم این کربوندیوکسید توی دونه ها کم میشه. واسه همینه که قهوه تازه کرمای قلیزتر و بیشتری به شما میده. در نتیجه برای کرمای خوب و کیفیت خوب قهوه، تازه بودن قهوه و رست خوب خیلی مهمه. روژه کافی یک فروشگاه قهوه آنلاینه که قهوه رست شده میفروشه قهواشون از اقصان جهان وارد میشه و توسط خودشون رست میشه توی سایتشون میتونید طبق سلیغتون فاکتورایی لازم و مشخص کنید و قهوهی که دنبالشید و پیدا بکنید فاکتورایی مثل نوع آسیاب، میزان کرما، میزان کافئین، ترشی، تلخی، قلزد، کشور مبدع در نتیجه مشتری معمولی مثل من که متخصص قهوه نیستم میتونه اطلاعات لازم و درباره ای که دنبالش وارد کنه و چیزی که میخواد و بخره. محصولاتشون هم فقط قهوه نیست. بسله های هدیه دارن، لوازم جانبی مثل آسیاب و اسپرسوساز دارن، یه سری های گیاهی مثل چای ماسالا و ماچا دارن. اینا رو رو میتونید از وبسایتشون سفارش بدید. لینک وبسایتشون رو توی توضیحات اپیزود میذارم. یه سری بهشون بزنید فکر می‌کنم که براتون جالب باشه اسپانسر این قسمت چیز که است فروشگاه قهوه روژه کافی بریم سراغ ادامه داستانمون این دستگاه اسپروسو ساز جدید وقتی اختراع شد مردم همه به اون آقای گاجیا همون مختره دستگاهه گفتن اه 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 چرا قهوت روش کف داره گاجیا هم رو به فرصت تبدیل کرد و گفت اصلا ویژگی قهوه من همینه اصالت قهوه رو نشون میده این کف این نشون میده دستگاه من قهوه خالص درست میکنه. بعدش هم شروع کرد توی تبلیغاتش از کلمه کرما برای این کف استفاده کرد. کرما توی ایتالیایی میشه خامه. توی تبلیغاتش میگفتش که قهوه سازش قهوه طبیعی با کرمای طبیعی میسازه. در واقع کرما ساختن رو آپشن مثبت قهوه سازش معرفی کرد. زحماتش هم نتیجه داد. اسپرسوی متفاوت گاجیا که هم کافئین بیشتری داشت و هم کرمای خوش رنگ بسال نکشید که جای اسپرسوی قدیمی رو توی اکثر کافه ایتالیا گرفت. بعدشم رفت به کشورهای همسایه و بعدشم هم کل اروپا و کل دنیا. تا آخر دهه 60 میلادی دیگه هر جای دنیا که توش اسپرسو نوشیده میشد، اسپرسو رو فقط به شکل قهوه‌ای که گاجیا ساخته بود میشناختن. این شد که اسپرسوی افسانه‌ای که امروز میشناسیم، شد پایه همه نوشیدنی‌های قهوه‌محور. عوایل قرن بیستم همون زمانی که اولین دستگاه اسپرسو توی ایتالیا درست شد یک اتفاق مهم دیگه هم افتاد یک آقایی به اسم جورج واشنگتون اومد و یک محصولی رو معرفی کرد به اسم قهوه فوری این جورج واشنگتون اون جورج واشنگتون نیستا این یه مخترع بلژیکی بوده اسمش فقط با اون یکیه قهوه فوری تا قبل از اونم اخترا شده بودا ولی جورج واشنگتون اولین کسی بود که با یه بازاریابی خوب تونست بین مردم جاش بندازه یه شانسی هم که آورد این بود که یکم بعد از معرفی محصولش جنگ جهانی اول شروع شد ارتش آمریکا هم که لنگ قهوه بود کلی از قهوه فوری واشنگتون رو خرید واسه بعد از جنگ هم سربازایی که از جنگ برگشته بودن عادت خوردن قهوه فوری رو ادامه دادن کم کم قهوه فوری جاشو توی دل جامعه آمریکایی باز کرد. گذشت و گذشت تا اینکه توی دهه سی میلادی کمپانی بزرگ نسله وارد بازار قهوه فوری شد و قهوه فوری خودش رو عرضه کرد. اسمش رو فکر کنم همتون شنیدین. نسکافه. ورود نسکافه به دنیای قهوه همان و رشد محبوبیت قهوه فوری توی دل جامعه ای آمریکایی ای اروپایی همان کم کم قهوه فوری توی دنیا تبدیل شد به یکی از اصلی ترین محصولات روزمره طوری که امروز تقریبا نصف جهان قهوه فوری رو به قهوه دمی ترجیح میدن من به شخصه از این قاعده مستثنام البته من همیشه و در هر موقعیتی قهوه دم شده رو به قهوه فوری ترجیح میدم حیف و طعم قهوه دمی نیست واقعا؟ بگذاریم از بعد از جنگ جهانی دوم اسپرسو از ایتالیا به کل جهان رسید. و توی تمام جاهایی که قهوه می‌خوردن، جاپای خودشو محکم کرد. کم کم اون داستان برندسازی و فرانچایزینگی که برای دنیای فست اتفاق افتاده بود، سراغ قهوه هم اومد و برندای بزرگی مثل استارباکس سر توی دنیای قهوه‌ پیدا شد. این شد که بازار قهوه روز به روز بزرگتر و بزرگتر شد تا تبدیل شد به صنعتی که امروزه سالی 500 میلیارد دلار درآمد تولید می‌کنه. قهوه زندگی ما رو سریع کرد. مغزمون رو فعال کرد. کلی انگیزه واقعی و غیر واقعی بهمون به داد و، همیشه کمک کرد بیشتر از تواناییمون از خودمون کار بکشیم. قهوه حالمون رو خوب کرد و باعث شد خیلی وقتا حال بقیه رو هم خوب بکنیم. آینده ی قهوه برعکس رنگش خیلی خیلی روشنه. بالا بریم پایین بیایم، بشر از وقتی که دستش به قهوه رسیده ولش نکرده و نمیکنه. تنها اتفاق بدی که ممکنه واسه قهوه بیفته اینه که دولت کافئینو رو جز مواد محرک غیر مجاز بذارن و قهوه بره جز مواد مخدر. که اگر این اتفاق بیفته کسی که بخواد قهوه بخوره قهوه شو میخوره. چیزی که صد درصد مشخصه اینه که قهوه به سرنوشت آدم گره خورده و تا عبد بیخریششونه. <تصفيق> که شنیدین قسمت 14ام بود این قسمت بخش دوم و پایانی داستان قهوه بود واسه شنیدن چیزگاست میتونین از های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید علاوه بر اینا همه قسمت‌های چیزگاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزگاست هم منتشر میشن یادتون نره از هر جایی که چیزگاست رو میشنوی سابسکرایب کنید تا مشترک چیزگاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. برای متصل شدن از اخبار مربوط به پادکست یا دیدن مطالب تکمیلی میتونید چیزکست رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید یا اینکه عضو به کانال تلگرام چیزکست بشید برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیری یا شبکه های اجتماعی فقط لازم اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید اگه چیزکست رو دوست دارین و دوست دارین که ازش حمایت بکنی دو تا کار میتونید انجام بدید اول اینکه چیزکست رو به دوستتون معرفی بکنی. ا دومی که اگر دلتون خواست توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی بکنید. در ضمن نظر دادن رو فراموش نکنید. واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن پادگیر استفاده کنید. همین که میتونید از هشتگ چیزکس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به ایمیل چیزکس@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده ای چیزکس هستی منتظر قسمت بعدی با داستان یه چیز دیگه باش.